0: Solárne panely na balkóne, ktoré stačí strčiť do zásuvky. Oplatia sa? Môžeme ich zohnať aj na Slovensku? Čo treba vedieť pred samotnou kúpou, sa budem pýtať redaktora magazínu Živá Lukáša Koškára. Ja som Lukáš Zachár a počúvate podcast Share. Ahoj Lukáš. Ahoj Lukáš. Ja mám takú vec, že chcem ušetriť trošku na elektrine, bývam v paneláku, ale nemám balkón. Predstavme si, že mám ho. Je možné si urobiť nejakú mikroelektráreň?
1: Je možné si urobiť mikroelektráreň. Vo všeobecnosti máš možnosť, že si kúpiš panely, zaplatí si človeka, ktorý ti ich nainštaluje, prejde všetkým celým procesom, ktorý je v tomto prípade potrebný. Takže toto je jedna z možností. Ale teraz sa začal objavovať aj na Slovensku taký nový trend. Začali sa tu konkrétne objavovať už v niektorých obchodoch tzv. mikroelektrárne do zásuvky, alebo plug and play, mikroelektrárne, fotovoltické, ktoré umožňujú v podstate nainštalovať tieto panely v podstate kľudne aj na fasádu, hej, aj keď to je tiež do istej miery diskutabilné, alebo teda na ten balkón, ako máš, s tým, že odtiaľ z tých panelov vedie len teda nejaký kábel, hej, ktorý pripojíš do zásuvky a funguješ.
0: Ja som počul o solárnej mikroelektrárni alebo nejakej balkovej fotovoltike do zásuvky. Alebo ten plug and play, čo si ty spomínal. Bavíme sa o tom istom?
1: Áno, to je ono, ale pojmom plug and play sa často označujú aj teda produkty klasickej fotovoltiky, ktorá sa teda neinštaluje spôsobom, že ju pripojíš do zasovky domácej elektroinštalácie, ale je to klasická fotovoltika akurát s tým, že ti ju teda nejaká firma hej, Máš tam panely, máš tam všetky potrebné káble, všetky ostatné komponenty a v podstate je to zariadenie, respektíve nejaký set, ktorý je pripravený na inštaláciu. Ale aj túto inštaláciu by mal vykonávať nejaký odborník, teda nejaký elektrotechnik, ktorý má na to oprávnenie a osvedčenie. Ale my sa teraz ideme teda konkrétne o tej fotovoltyke plug and play do zásuvky, hej, ktorá sa ešte prednedávno objavola len v zahraničí, hlavne teda v Nemecku. Je to nový taký hit už od minulého roku, keď vypukla energetická kríza. A už sa to pomaly dostáva aj ku nám. No dobre,
0: hovoríš, že plug and play, takže je to jednoduché, hej, že pripojím a šetrim. Hej? No v
1: podstate takto to hovoria výrobcovia a predajcovia, ale nie je to celé tak celkom jednoduché. A ešte tak v krátkosti, asi si ľudia sa pýtajú, že ako to môže fungovať. V podstate ide o nejaký systém, respektíve nejaký set, hej, nejakú sadu ktorý obsahuje teda buď jeden alebo dva fotovoltické panely, ktoré si teda vieš umiestniť priamo na balkón alebo teda na fasadu pri určitých úpravách asi, ktoré budú potrebné, ale jednoduchšie je to skrátka na ten balkón. Aj keď nejaké zábradlie napríklad, ale aj v tomto prípade musíš dávať pozor na iné veci, teda aby si niekoho neohrozil, aby to bolo bezpečné. Okrem tých panelov, ktoré si takto teda umiestniš povedzme na balkón, v tých paneloch priamových konštrukcií respektíve priamových ráme je umiestnený tzv. menič ktorý premieňa jednosmerný prúd na striedavý, ktorý je teda používaný v domácej elektroinštalácii. Využívajú ho domáce spotrebiče. Z tohto meniča ide teda kábel, je tam na jeho konci klasická vidlica, ktorú poznáme všetci a tu pripájame teda priamo do zásuvky domácej elektroinstalácie. Je to teda niečo podobné, ako keby si pripájal televízor alebo chladničku. Akurát s tým rozdielom, že toto zariadenie ti energiu neodoberá, ale posiela do tej siete, lebo ju generuje teda z tých solárnych panelov a túto energiu potom môžu využívať zariadenia pripojené na tú istú fázu.
0: No OK, lenže logicky, keď akože získavaš, tú energiu a nie ju spotrebuješ, tak asi by bolo dobré to nejak nahlásiť. Alebo to stačí iba proste pripojiť do videnia.
1: No a tu sa práve dostávame k tomu bodu, ktorý som naznačil už v úvode, že to nie je také jednoduché, ako nám teda hovoria predajcovia a výrobcovia, že to len kúpiš, pichneš do zásuvky, je to vybavené a šetríš, tak toto skrátka nefunguje. Aj na tieto systémy do zásuvky platia rovnaké pravidla ako pri klasickej fotovoltike, klasických solárnych paneloch, ktoré sa inštalujú teda klasicky cez rozvodnú skríňu alebo rozvádzač. Čiže to znamená, že je to podmienené nejakou žiadosťou na distribučnú spoločnosť. Distribučné spoločnosti máme na Slovensku 3. Je to Východoslovenská, stredoslovenská, Západoslovenská. Podľa toho teda z ktorého kútu Slovenska si. Musíš kontaktovať danú distribučnú spoločnosť ešte pred tým, ako toto zariadenie vôbec pripojí do siete.
0: Čiže tam je nejaká akože byrokracia, hej? že dám tam nejaký ten, nejakú tú žiadosť o to, že to môžem využívať. Môže sa stať aj to, že ja napríklad si kúpim
1: takúto fotovoltiku a oni mi povedia, že táto nemôže byť? Samozrejme, môže sa to stať. Aha. Otázne je, kde v prvom rade tú fotovoltiku kupuješ, Aha ale zároveň aj keď ju kúpiš povedzme, v Európe, povedzme, že si ju daš doviezť z Nemecka, alebo povedzme, že ju aj kúpiš tu, nemá zaručené, že naozaj to zariadenie bude kompatibilné s našou sieťou, respektíve bude splňať technické podmienky stanovené danou distribučnou spoločnosťou. Každá distribučná spoločnosť pri fotovoltických systémoch, respektíve zdrojoch elektrickej energie ako takých, má teda na svojich stránkach nejaké konkrétne technické parametre, ktoré to zariadenie musí splňať. Je tu ukladený dôraz teda na nejaké ochranné funkcie toho striedača, ktorý teda premienia ten jednosmerný prúd na striedavý a zároveň, ak teda toto nesplníš, tak máš smolu. Čiže toto by si si mal zistiť dopredu. Overiť si teda, aké parametre požaduje distribučná spoločnosť a podľa toho vyberať. Ďalší problém, ktorý môže nastať, ktorý sa teda priamo netýka možno distribučnej spoločnosti, ale bezpečnosti daného zdroja ako takého, je použitá koncovka. Keď si povedzme to zariadenie objednáš z Číny alebo z nejakého iného štátu, tak je možné, že to zaradenie nebude mať koncovku teda zástrčku, tú vidlicu, takú, ktorú používame my na Slovensku. He. My na Slovensku máme zásuvky, ktoré využívajú tzv. francúzsky štandard. Na Slovensku aj v Českej republike je používaný francúzsky štandard zásuviek. Výhoda je, keď to objednávaš napríklad z Nemecka, že tieto síce nevyužívajú francúzsky štandard, ale sú kompatibilné s týmto francúzskym štandardom, takže vo všeobecnosti by nemal byť problém s prípojením takéhoto zariadenia. Čiže aj keď si ten zdroj objednáš z Nemecka, malo by to byť v pohode. Ak si ho objednáš z nejakého iného štátu, respektíve z Číny a nevzkontroluješ si, či tam je naozaj zásúka, aká tam má byť, tak máš, respektíve zástrčka, pardon, aby som sa vedel správne, teda tá vidlica, tak máš možnosť, buď teda použiješ kompatibilný nejaký uh, adaptér, hej, ktorý ti umožní pripojiť teda ten kábel do zásuvky tvojej, domácej. alebo teda druhá možnosť je, ale tá je už piac menej nelegálna, ak by som to tak mohol povedať, respektíve vyplývajú z nej ďalšie povinnosti, je, že si to upraviš. To znamená, že zastrčku odstrániš, to tam na tom kábli a kúpi si nejakú tu a vymeníš ich. Hej? Ale tu... Sú ďalšie problémy, stáva sa s teba v podstate výrobca, lebo si tento zarednej upravil, takže stiavuje sa so na teba nejaké té povinnosti rovnako ako keby si bol výrobca, musíš tam mať nejakú technickú dokumentáciu a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa niečo stane, môže mať problém či už z hľadiska poisťovne, hej, ktorá to môže vyhodnotiť ako že... Ty si upravoval nejaké zariadenie, takže to nebolo bezpečné. Alebo teda sa môže niečo stať buď tebe, tvojim zariadeniam v domácnosti, alebo nebo daj ešte aj, povedzme, susedom. Aj môžeš poškodiť majetok. Čiže toto určite neodporúčam robiť. Teda nemalo by sa to robiť. A okrem toho, teda, že ak to urobíš, tak stará sa za ruku na to zariadenie, pretože ho fyzicky upravíš.
0: Tak keď si to zhrnieme, tak uh, predtým ako si budem kupovať niečo takéto, tak je dobré vlastne kontaktovať distribučnú spoločnosť, či vôbec toto zariadenie je kompatibilné s
1: uh, tou sieťou, ktorú mám v domácnosti. No a ke- no, otázne, otázne, či sa s tebou tá distribučná spoločnosť vôbec bude za- zaoberať. Hej. Ty v prvom rade si musíš pozrieť aj špecifikácie, ktoré má na webe. Okay. A stále nie je zaručené, aj keď si to skontroluješ a objednáš tak, že či ti to nakoniec dovolí pripojiť. Hej, toto nie je zaručené. A prepad som ti do reči, ale áno, ten druhý problém je, že aj ty si musíš skontrolovať to, či teda je tam správny typ zástrčky, ktorý môžeš pripojiť do Hej, to, je, tak, to sú také základné pravidlá, ale skrátka furt sa točíme okolo tých technických parametrov, ktoré by mali byť splnené.
0: No a teraz dajme si predpoklad, že všetky tie
1: technické parametre sú splnené. Čo ďalej? No tak kontaktuješ distribučnú spoločnosť, že teda chceš tento zdroj pripojiť, do nejakých desiatich dní by si mal dostať nejaké vyjadrenie Hej, a keď všetko pôde po tak do tých 30 dní by si mohol mať uzatvorenú aj nejakú zmluvu. Tomu celému ale ešte treba pridať ďalšie veci, ktoré na to nadvezujú. V prípade teda, ak distribučná spoločnosť to zariadenie schváli, odobrí, tak je potrebné vymeniť elektromer. OK, a za to musím platiť, hej? Že, že nie, ďalšie. Nie. Okay. Nie, nie. Toto, toto vymieňa distribučná spoločnosť bez nejakého, nejakej odplaty, respektíve bez toho, aby si za to musel zaplatiť. No a ty si do podstate plačíš nejakých distribučných poplatkov za elektrínu, ktorú odoberáš, ale to je teraz jedno, ale v podstate ten samotný úkon v daný okamih, keď teda ti idú vymeniť elektromer, tak ten si neplatíš.
0: Aký to má dôvod, že treba vymeniť elektromer, však ja ho nemusím meniť
1: <z- z- z- za mňa? Nemusíš, nemusíš, vôbec, nemusíš ho meniť absolútne, ale je to také pravidlo, že keď teda máš teda splnené podmienky, budeš, máš podpísanú zmluvu o pripojení daného zdroja, tak ti ten elektromer musia vymeniť, ale má to aj svoje nejaké racio, prečo to musia urobiť. Tradičné, klasické elektromery sú jednoduché zariadenia, ktoré vyhodnocujú aj odovzdávanie, respektíve posielanie elektriny do siete ako spotrebu. Uh-huh. Teraz si predstavme nejakú modelovú situáciu. Ty, povedzme, si kúpiš tento zdroj hej, a bez toho, aby si to niekoho o tom upovedomil, že si ho ideš prípojiť, tak si ho pripojíš do domácej elektroinštolácie, normálne cez zásuvku. Sú pekné dni, povedzme, aj dva týždne v kúse, ty ho na dovolenku No a tá mikroelektráren stále produkuje elektrínu. Lenže keď tam nie je žiadny odber v tej domácnosti z tej danej fázy, na ktorú je pripojená, tak všetky tie prebytky, ktoré sa vyrobia, putujú naspäť do distribučnej sústavy. Aha. A pravidla na Slovensku, legislatíva je postavená tak, že každý prebytok energie, ktorý je posielaný do sústavy, je vyhodnocovaný rovnako ako krádež. Ty si skrátka nemôžeš posielať len tak elektrínu do siete a nikoho o tom neinformovať ani o to nepožiadať. Ak sa toto deje, tak ak teda vieš, že tie prebytky tam budú vznikať, nevieš to nejako zabezpečiť, aby nevznikali, čo je teda veľmi komplikované zabezpečiť, tak musíš si teda s dodávateľom energie uzatvoriť zmluvu. No ale... Asi
0: musí dojsť z toho, že asi akože fotovoltyku tam inštovalím. Či to zase musím ja na to všetko
1: myslieť, že zároveň s nimi aj zmluvu uzatvárať hneď? No, toto je vec, ktorú by si mal si postražiť sám. Ale priznám sa, že mala by určite ťa k tomu nejako vyzvať aj distribučná si je, respektíve nejaký, nejakým spôsobom aj dodávateľ. Uh-huh. Ale tak či tak, hej, treba skrátka na to myslieť. nespoliaj sa na to, že niekto ťa upozorní na niečo. tak toto jednoducho nefunguje. Uh-huh. A neznalo zákona neospravlňuje. Takže takto Just. to jednoducho je. Čiže treba uzatvoriť zmluvu o výkupe alebo o virtuálnej batérii, hej. Tá ti vlastne zabezpečí to, že tie prebytky, ktoré ty vytvoríš a nespotrebuješ, môžu byť poslané do siete a si, si v podstate v pohode, hej, pretože nikto ťa za to nebude sankcionovať. Ale ešte, aby som sa teda vrátil k tomu pôvodnému problému s tým elektromerom, tá výmena toho elektromera je dôležitá kvôli tomu, pretože ten štandardný elektromer, ako som už spomenul, ti vyhodnocuje aj teda tie prebytky, ktoré ty posílaš do siete, ako spotrebu. Čiže je potrebné vymeniť za tzv. štvorkvadrantný alebo inteligentný elektromer, ktorý teda vie vyhodnotiť tie prebytky ako teda to odosílanie a nezarátavati tieto této prebytky do spotreby. To znamená, že keby si ty neupovedomil distribučnú spoločnosť, že teda si ideš tam teda takýto zdroj, respektíve máš taký zámer, vystavuje sa takisto dvom ďalším rizikám a to v prvom rade hrozia ti sankcie za to, že posielaš energiu len tak do sústavy, čo nemôžeš, bez mluvy a zároveň aj škodíš sám seba, svoje peňažinke tým, že ti klasický elektromer započítava aj nespotrebovanú elektrínu, ktorú ty reálne vyrobíš a nespotrebuješ do spotreby, čím ti navýší účet za energie. Hej, takže ty mi ideš proti sebe.
0: Chápem to dobre, že keby som bol v tej situácii, že hneď tú energiu viem minúť, tak, tak je to v poriadku? Alebo aj tak je to proste... Nie je moc dobré.
1: by to malo byť v poriadku, ale takéto ošetrenie 100% neexistuje. No Sú asi. nejaké riešenia, kde teda priamo striedačí je to ošetrené tým štýlom, že je neustále sledovaná aktuálna spotreba na danej fáze. A to množstvo generovanej elektriny tým systémom sa vždy prispôsobí tomu aktuálnemu odberu. To znamená, že tá elektráreň nevyrobí viac, ako je spotrebovaná. Mm-hmm. Ale toto takisto nikdy nemôže fungovať úplne dokonale. Vždy tam môžu vzniknúť kratka, nejaké prebytky, ktoré môžu putovať do tej siete. Druhá možnosť je, teda, že si kúpiš ešte k tomuto systému aj nejakú batériu, kam teda tú elektrínu budeš na neskôr, tú, ktorú nespotrebuješ. Potom ineš povedzme v noci, hej, keď potrebuješ zatnú televízor a budeš ti to napájať z tej batérie. Ale toto ti zase ten systém výrazne predraží a oddiali ti tú dobu návratnosti tej investície. Takže toto takisto nie je úplne ideálne. A okrem toho, tieto systémy s takýmito batériami takisto nemôžeš používať akékoľvek, ale musia byť takisto schválené. Takže toto je takisto nebezpečné.
0: No zatiaľ, čo mi hovoríš, tak si ma veľmi odradil toho, pretože je to veľmi veľa práce a nejaké takej byrokracie okolo toho. To už je
1: naozaj všetko? Už, už môžem byť pripravený šetriť? No všetko to nie. Ak toto všetko pôjde po masle, tak ako super. Mám e, šťastie. Áno, šťastie, ale... No nie je to ešte úplne tak celkom v pohode. Musíš aj na ďalšie veci. Mal by si určite myslieť na to, že akým spôsobom budeš teda tie panely ukotvovať, respektíve upevňovať, na té, buď teda na balkón. Ak to teda budeš upevňovať na balkón, musí to byť bezpečné, to už som naznačil. Ak teda to nebude si vyžadovať žiadne stavebné úpravy, tak by to malo byť viac menej OK. Ale ak teda je to prípad, ako si spomínal ty, že máš teda, nemáš balkón, ale len môžeš to umiestniť na fasádu tak v tom prípade si to bude vyžadovať nejaké stavebné úpravy a v tomto prípade budeš musieť mať nejaké povolenia. Hej. V určitých prípadoch buď to povolí mesto, hej, bude musieť povolovať, alebo stavebný úrad v tých externých prípadoch. Takže aj to, na toto musíš myslieť. A to stále nie je všetko. Áno, lebo akože teraz si viem predstaviť, že to dám treba vzaj
0: na balkón alebo na tú fasádu. A oproti nám je ďalší barak. takže s susedia budú s tým OK, či aj od nich potrebujem niečo?
1: No, to je ďalšia vec. Oni sa môžu kľudne ozvať, že ich tie panely oslepujú. Je to odraz toho svetla, nie je veľmi príjemný, to je ako keď sa ti odráža svetlo od okna niekedy, keď napríklad zapadá alebo vychádza slnko, nemusí to byť úplne príjemné. Môžu sa ozvať, že im to vadí. Takisto mesto sa môže ozvať, že z hľadiska nejakej architektonickej, neviem čoho, nejakého dizajnu alebo architektúry sa to tam nehodí a proste ti to neschválí, alebo sa ozve, keď to tam už nainštaluješ, že to tam nemôžeš mať. Takisto potrebuje schválenie svojich susedov, teda bývajúcich, respektíve tých, ktorí vlastnia tie byty v tom danom bytovom dome, respektíve paneláku. Aj od nich by si mal mať teda súhlas, aby si ten panel mohol teda legálne nainštalovať. No dobre, cez všetko toto sme sa
0: prebúchali, ale ja tu ešte vidím jeden problém, že teda kde je najviac ideálne mať balkón alebo na akej strane, pretože je mi jasné, že, že nie je to fajn, keď
1: som treba iba na uh, východe alebo iba na západe. Dobre sa pýtaš. Určite je potrebné zohľadniť aj to, na aké svetové strany je natočený tvoj balkón respektíve, povedzme, tá fasáda. Hej. Ideálny je ten juh, prípadne juhovýchod, juhozápad, ale máme na Slovensku a nielen na Slovensku teda aj byty, ktoré majú orientáciu na východ a zároveň na západ. Hej. Čiže aj takéto prípady máme. Ak to je na sever, tak na to už vôbec zabudni, hej, to, to sa ti ani neoplatí nad tým uvažovať. Ako, Keď je to ten východ, západ alebo teda juh, tak ono to nie je úplne márne. Hej. Ale okrem toho, teda, že musí zohľadňovať e, svetové strany, treba brať aj to, že keď ty umiestniesz ten panel, respektíve panely na balkón alebo fasádu, tak je to v podstate 90C vysklonené, vertikálne umiestnenie. A v tomto prípade ty nebudeš dosahovať tie maximálne výkony garantované, respektíve proklamované tým výrobcom toho zariadenia. Hej, povedzme, že ten jeden panel ti za... Vhodných podmienok vygeneruje podľa údajov výrobcu výkon s hodnotou 300 W. peak je hodnota, ktorá je teda meraná v laboratórnych podmienkach, hovorí o tom, koľko wattov v tých najlepších podmienkach dokáže ten panel vyprodukovať. Mhm. Lenže, to je merané, keď je teda kolmý dopad slnečného svitu na ten panel, je jasná obloha, hej, teda všetko je super ale toto sa veľmi často nedieje, že mám, buď máme zamračené, buď prší mm-hmm. a vstupuje do toho aj ten sklon. Keď je teda ten panel vertikálne, tak tie maximálne zisky o nejakej 12-13 hodine nebojš dosahovať, hej, a keď, keď je to juh. Pretože nebude ten svýt dopadať kolmo a tým pádom ten maximálny výkon nedosiahneš. Môžeš dosiahnuť maximálny výkon alebo sa k nemu približiť. Povedzme v prípade, ak máš byt, respektíve teda balkón alebo fasádu, natočený na východ, teda v nejakých dobeňajších hodinách možno teda dosiahneš tie maximálne zisky, ale je to len pár minút alebo hej, nedlho. A to isté, ak máš teda na západe otočený balkón, tak v tom prípade zase niekedy podvečer môžeš počítať s nejakými vyššími ziskami. Ale to sú krátkodobé záležitosti veci. Čiže dlhodobo nedosiahneš teda ten maximálny výkon a preto nemôžeš počítať s tým výkonom, ktorý udáva výrobca.
0: Mm-hmm. No lenže. Tiež si musíme brať aj
1: do úvahy, že či je leto alebo je zima. No určite, samozrejme, to s tým súvisí. Hej. Samozrejme, naviac pekných dní je v lete, mm-hmm. aj keď samozrejme nám vstupujú do toho búrky a tak ďalej, ale keď je dobrý rok, nie je nejaké extrémne počasie, tak áno, máš pekné, celkom pekné zisky. No ale keď je, povedzme, jar, zima, hej, alebo jeseň, tak, no, ako tie zisky nie sú také. <laughs> ako dalo by sa povedať, že v priemere, respektíve nie v priemere, ale... Za takých ideálnych podmienok, že naozaj máš takéto slušné natočenie, je dobrý rok, tak ten 300 W píkový panel ti môže vyprodukovať ročne povedzme tých 300 kWh. Čo to znamená? Ak môžeme počítať teda s cenou 16 centov za 1 kWh. Je to štandardná cena za elektrínu v prípade tarify DD2, ktorá je bežná, hlavne teda v bytoch. Ponúkajú či už stredoslovenská energetika, respektíve stredoslovenská elektrárne, východoslovenská alebo západoslovenská. Všetky respektíve, sú tam veľmi malé rozdiely medzi týmito spoločnosťami. Hej? A potom mm-hmm. tam mám ešte ďalšie subjekty. Ale počítajme, aby sa nám to teda ľahšie rátalo, 16 centov na, za 1 kWh. Povedzme teda, že máš naozaj ideálne podmienky a vieš vyprodukovať ročne tých 300 kWh. No a teraz keď to dáš krát 0,16 tak dostane sumu nejakých 48 eur. Čiže za ideálnych podmienok ty vieš ročne kúpo takéhoto panelu ušetriť 48 eur plus minus. Hej. A to musia byť úplne, úplne ideálne podmienky v tom príhade. To by mali byť úplne ideálne podmienky, ale väčšinou to nie je tak a môžu byť tie zisky podstatne nižšie. Tým pádom nemusíš ušetriť ani tých 50 eur, ani 40 eur, ani 30 eur. Môžu ušetriť povedzme 20 a niekedy ani to nie. Všetko záleží od toho, aký je rok, ako máš natočený byt a ďalšie veci, či tam niečo netienie, či nie je zapadaný nejakým prachom ten panel Musíš ho pravidelne umývať, čistiť, kontrolovať pre istotu, či tam naozaj nie je nejaký problém. Áno. Čiže naozaj netreba rátať s tými informáciami, respektíve údajmi a číslami, ktoré udávajú predajcovia. Všimol som si, že tí predajcovia často uvádzajú dokonca viac ako 50 ročne. Ja som teraz dal veľmi malú sumu. a oni tam spomínajú dokonca aj viac, aj 100 eur a podobne. No ale to je počítané na nemecké ceny energii, kde sú teda drahšie. Elektrina je drahšia ako u nás. Aha. To znamená, že ty musíš počítať s tými 16 centami hej? a keď máš naozaj tie zisky 300 kWh ročne, tak ty nemôžeš rátať s tým, že teraz to vynásobíš krát 0,50, ty musíš rátať krát 0,16, keď máš tarifu DD2. A v tom prípade určite nemôžeš počítať s tým, že aj za ideálnych podmienok ušetríš 100 eur a viacej. To sa, to sa nestane. Keď máš už stepanli 2, tak už sa približíš za ideálnych podmienok aj tým 100 eurám, ale to musia byť naozaj výborné podmienky. Čiže skôr treba rátať s podstatne nižšími sumami. No a koľko stojí tie panely, aby sme sa k tomu dostali, či sa to vôbec všetko toto oplatí? Čo som pozeral na Slovensku, tak ten systém 300W, teda s jedným panelom, začína niekde na 500 eurách. Okay. Keď to chceš kúpiť aj v zahraničí, v Nemecku je to podobné, aj z Číny sa to dá dovieť za podobné peniaze, ale z Číny je to ešte o niečo lacnejšie, tam myslím, že začínajú takéto systémy na 300, 300 eurách. Mm-hmm. Ale tu si opäť treba kontrolovať to, že či tam má všetky tie parametre, ktoré potrebuješ mať, vrátane teda tej vidlice. No a tie drahšie systémy, hej, tie už sú testovia skoro dvojnásobok veľakrát, takže už sa dostávaš na 800, 900 eur a podobne aj viac, už som ho dokonca videl za 1000 eur čo už je teda slušná palka. No a tak teraz si zrátaj, hej, povedzme, že ušetríme počítame teda ten 300 w jednopanelový systém ktorý stojí teda 500 eur ušetríš ročne za ideálnych podmienok 50 eur, čiže mm-hmm. koľko rokov ti potrvá kým sa ti ten systém vráti tá investícia No 10. 10, no tak áno. A keď sú tie podmienky horšie a ja ušetriš ročne povedzme len 20 eur alebo 30 eur, tak ľuďe môže ísť aj na dvojnásobnú hodnotu. Teda aj 20 rokov môže čakať na to, kým sa ti to vráti. A to ešte nerátame to dôležité,
0: čo, tam, čo sme doteraz neustále rozprávali o tom, že ten, ten čas, ktorý človek minie
1: na to, aby vôbec mohol mať zapnutý túto fotovoltiku. Presne tak, tým papierovačkám budeš investovať dosť veľa času a stále hovorím, že aj keď si myslíš, že splníš všetky podmienky, tak ich skutočnosti nesplníš a tá distribúčka ti môže zakázať to pripojenie, Nemusí ti ho povoliť. Už sa objavujú aj informácie o tom, že k tomu potrebuješ revízie, hej a tak podobne a nejaký, nejakú projektovú dokumentáciu, to už teda z, z rôznych zdrojov teda tiež sa dozvedám. Určite budem túto tému ešte sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo je to ešte stále pomer- pomerne horúce. Ale tých pravidel zkrátka je viac a viac, nabaluje sa to celé a má to ďaleko od stavu, že by sme teda niečo kúpili v e alebo v nejakom supermarkete. Pripojili by sme si to do zasúky a šetríme. Takto to jednoducho to zkrátka nie je. Vyznieva to krásne, jednoducho, skvelé, ale tak toto naozaj nie je. Keby sme boli v Nemecku, tam sú podmienky pripojenia takéhoto jednoduchého malého zdroja značne zjednodušené. Tam ti stačí len nejaká registrácia a nejaké informovanie distribučnej spoločnosti o tom, že si ju pripojiť. A tam z toho nerobia veľkú vedu. Ale u nás zatiaľ tie podmienky sú naozaj takto stanovené a keď si zrátaš všetky tie náklady plus všetky tie papierovačky okolo, tak zistíš, že naozaj ti to veľmi neoplatí.
0: A chystá sa na Slovensku? Nemáš nejaké informácie o tom,
1: že by sa to nejak zmenilo, alebo to stále takto ostáva zatiaľ? Uvidíme, uvidíme. Ako ja si myslím, že ten tlak tu bude zo strany verejnosti, keďže to funguje v Nemecku takto jednoducho, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás. Čiže myslím si, že sa niečo možno bude diať, uvidíme, že kedy... Ako? Akým štýlom? Je to skrátka toto celá je taká výzva pre štát, že aby našiel nejaké riešenie, ktoré by bolo jednoduché a zároveň zabezpečilo potrebnú bezpečnosť. Aj pre toho spotrebiteľa, aj pre majetok jeho, aj majetok susedov a aj bezpečnosť celej distribučnej sústavy. Hej? Čiže toto je taká výzva a uvidíme, ako sa s tým štát popasuje. Budeme to sledovať. Zatiaľ to
0: naozaj není také jednoduché. Snať sa to zjednoduší do budúcna. Tak Ďakujem ti veľmi pekne, Lukáš, za vysvetlenie tohto celého a asi si ešte trošku počkám na moje šetrenie. Tak si ešte počkaj, uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. A vy, ak chcete ďalej počúvať a zaujímavá z téma sociálnych sietí, ako fungujú jej algoritmy, tak určite si vypočujte podcast od kolegyny Márie Dolniakovej a kolegu Maroša Žovčina. Nájdete ho v tomto podcastovom kanáli, na ktorý môžete dať kľudne aj odber. Ďakujem ti,
1: Lukáš, a majte sa. Ďakujem, aj. ahojte.